0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем.
1: Всем привет, это «Королевские палаты». И, да, и на этот раз с вами, я так понимаю, диджейка Катя. Наталья Индейка. Олесик и психологинька
0: Анна Кашина. О боже, извини, что не по теме, но мы говорим сегодня про феминизм, это я делаю анонс. А вообще, мне тут интересная фраза прилетела от одного нашего с тобой шапошно знакомого, Человека, он сказал, ты не самая красивая женщина в мире, но я тебя... но ну, ты мне нравишься. Ну, то есть ты понимаешь, что, что в одной фразе произошло. Тебя тут же унизили, и тебя э, сочли достойно его высокого... Не знаю, как высокого, но, ну, условно говоря, члена. Вот так. О -о -о. Обдумываю, да, сижу и думаю, ну, надо же.
1: Mm -hmm. Ну, в этом, наверное, и заключается принцип феминизма, который так пугает многих, потому что это же история, наверное, для многих. История
0: про не небритые подмышки, про грязные застирные майки, и Про лишний вес и про подкаблучников про подкаблучников и угнетенное под властью тяжелой женской стопы человечества даже не каблук, понимаешь? Потому что что касается феминизма, феминисткам отказывают даже в умении следить за собой наводить красоту и так далее. Хотя мне кажется, что именно красота, well-being, знаешь, ну то есть такое хорошее самочувствие, поддержание себя в форме, это выбор каждого отдельного человека, а не явление под
1: названием феминизм. Впрочем, возможно, впрочем, не в общем-то так и то есть, есть. И если мы говорим про феминистское движение, то в нем было вообще-то несколько волн. Но да. смысл феминизма от этого не изменился. Да, да? А, потому что феминизм — это движение за права женщин и против их дискриминации по половому признаку. Да. Что это значит? Это значит, я имею право получать свои деньги на работе. Их не надо отдавать моему мужу, брату или отцу. Mm -hmm. Я имею право получить образование. Я имею право голосовать, ну, mm -hmm. выбирать власть под которой я буду
0: жить. Это же вот совсем недавно отмечалась годовщина события, когда, по-моему, в Нью-Йорке какая-то женщина из суфражисток, что да. тоже когда-то было именем нарицателем в начале 20 века, она тайно а, пошла и проголосовала на выборах. И начался из-за этого дикий скандал. Угу. Но это было, извините, в самом начале 20 века.
1: Вот, собственно говоря, если мы посмотрим то в 2015 году, то есть буквально несколько лет тому назад в одной из стран в арабских эмиратах, если бы совсем точнее, да, было получено право голосовать для женщин. Но ну, насколько я помню, это было связано то
0: ли с саудовской Аравией, то ли ну, с какой-то из таких основательных фундаментальных исламских. А в Йемене все еще нельзя. Ну вот да. Ну, то вот. Мы попытаемся сейчас разобраться в природе феминизма и отделить зерна от плевел. Да. Что, какой мифология обросло это понятие, и что оно на самом деле из себя представляет. Вот Аня уже начала говорить: что это такое: да? это фундаментальные mm -hmm. права человека: голосовать, определять свое будущее, получать образование. Ну, то есть, еще, наверное, лет двести назад об этом вообще никто помыслить не мог. Только только начинались первые движения. Сейчас все изменилось. Uh -huh. И феминистки, как в лице женщин, которые не понимают, что это, так и в лице мужчин, это, этот
1: термин приобрел такую крайне негативную окраску. Uh -huh. Потому что э, люди часто соотносят феминисток с активными защитницами женских прав, которые mm. идут на всякие акции, mm -hmm. блевают себя кровью, да, раздеваются да, на улице. в голые показывают. в общем да, и это такой ну, феминистический экстремизм, который на самом деле к равноправию не имеет никакого отношения. Потому Баби бунт безмысленный, что... беспощадный
0: <связанный>, Но еще с голыми сиськами,
1: <связанный> да, есть что-то в этом такое странное, истерическое, да. <связанный>
0: ну, Поэтому, по
1: <связанный> ну да, да. Но на самом деле, если в вашем доме живет человек, который ходит на работу в юбке и получает за это зарплату, то это продукт феминизма, да. Женщина может работать именно потому, что были феминистки, но только буквально недавно появилось понятие о том, что и домашний труд может быть разделен, потому что раньше женщина еще в советское время могла работать, но при этом именно она должна Державое была хозяйство, конечно, да, все мужик делать. Мужику стал, мужику телевизора, все нормально. Да. Добычек пришел. А женщина не могла отдыхать. И сейчас потихонечку эта ситуация уравнивается, и это видно по скандинавским странам, сколько времени посвящают детям, скажем, мужчины, сколько времени они позволя позволяют посвятить себе работе по дому. И там немножечко другая ситуация. И мы сразу видим уровень жизни в этой стране.
0: Ну, то есть он повышается. Конечно,
1: потому что в прошлом веке на рынок труда пришло половина населения мира. Вот так вот. Да, и от этого был такой экономический бум. И поэтому, если мы хотим, чтобы экономика двигалась, женщины не могут уйти с рынка труда. Никак. То есть они должны
0: выполнять работу. Окей, хорошо. Если мы, опять же, к простому двинемся, да, что mm -hmm. такое феминизм? Это борьба женщин за равноправие. Ты, пожалуй, согласишься, если мы будем говорить о том, что, в принципе, вот в этой борьбе за равноправие существует масса перекосов, как в одну сторону, так и в другую. Да. Мне кажется, что это связано с неверным пониманием а, такого явления или там социального движения, даже, скорее всего, как феминизм. И получается так, что мужики очень легко, прям с радостью сняли с себя все обязанности и сказали «ты самая умная». Вали давай. Че, на кухне не хочешь? Да не надо вообще. Вот давай зарабатывать деньги. Женщина зарабатывает, в принципе.
1: Но если мы говорим про Латвию, то на 17% меньше, чем мужчины за тот же самый объем выполненной работе. Если мы говорим про мусульманские страны, то это примерно на 50%, а то иногда Больше. и на 90% в зависимости да. от, ну, от, страны. от страны. Да. да. А, ну, в общем, отправить на рынок труда и обеспечить правными правами — это разные вещи. — К сожалению, да. И что
0: касается... Что такое мир равноправия? Его нет до сих пор. Я не знаю. Я не, не, не знаю статистику американскую, например. да, Я не mm -hmm. знаю статистику скандинавских стран. Только что это привела пример, что на 17% меньше зарабатывают. В это. реальности эта цифра, я думаю, колеблется где-то между 40 и 30% процентами. Мы тут смотрим
1: только официальные зарплаты.
0: — Да, ну, естественно. Да. Это, во-первых. Во-вторых, что касается карьерного роста женщина достигает определенного стеклянного потолка очень быстро. И в какой-то момент всегда считалось, что женщина не, не может занимать правящие посты в силу тех или, тех или иных там, половых признаков. Ты женщина, значит, ты не умеешь мыслить стратегически, ты не, не умеешь делать то, ты принимаешь эмоциональные решения и так далее. Дети заболеют. Дети заболеют, не с кем оставить. Сейчас мужчина отлично сидят в отпуске по уходу за ребенком, ничего, от этого никто не умер. Но а, стереотипы-то продолжают все равно в, это, в этой сфере бытовать Недавно я читала новость о том, что, наконец, найдено различие между женским и мужским мозгом
1: угу. Знаешь, какое? Какое? Их нет Прекрасно,
0: замечательно То есть способность к познавательным функциям у женщины и
1: способность к анализу Она находится примерно на одном и том же уровне, что у мужчины но исторически могло быть Таким заблуждением, потому что надо понимать В каком социальном контексте росли женщины Ты родила 14 детей То есть ты была или беременна, или кормила там 20 лет своей жизни Было 16 до 36 А продолжительность жизни У тебя до 50 да? То понятное дело, что В тот момент, когда мужчины там учились сделали карьеру, писали книги В это время среднестатистическая Женщина была просто Вне, ну как бы этого всего, вне этой жизни. У нее не было она образования. Она не знала, умеет
0: она учиться или нет, в конце концов. Никто об этом не знал. Более того, если ты помнишь, женщину к человеку приравняли тоже не так давно, если uh -huh. вот в историю мы посмотрим. Да. Есть, долгое время велись философско- там, дебаты, да. социологические дебаты, социологически да, на тему того, человек она все таки или не человек, непонятно как-то. Вроде баба, две ноги,
1: две руки Что-то не то с ней И даже если мы говорим про советское время которое часто говорит Вот, наконец-то женщине разрешили работать Отбойным молотком ну, там Не знаю, заливать бетон да Но даже в то время, например Были запрещены аборты да. А феминизм Это в том числе решение Право женщины, оставлять за собой да, решение а Рожать или не рожать, предохраняться Или не предохраняться Потому что во многих странах это все еще запрещено но в, в некоторых странах это
0: движется по пути к обратному. Например, что в России происходит сейчас очень большое движение против абортов. да? Угу. А, вот оно, оно происходит, и женщина, по сути, опять лишает выбора. Угу. То есть они говорят, нет уж, давайте в решение, чтобы принимал участие отец молодец угу. и женщина. Вот отец запрещает ей делать аборт, ну... Самец. Uh -huh. А, значит, самка должна этому подчиняться. То есть тут вопрос очень сложный,
1: да, по да. поводу абортов и всего остального мы сейчас копнем совершенно не ту тему. Это вопрос о том, о праве, о праве решать. Я вообще мал... Имею ли я право, например, вообще выбрать не рожать детей в своей жизни? Я могу выбрать это, если я феминистка, то у меня есть такая возможность, а если я лишена этого права, то есть я непременно должна там, быть репродуктором нового человечества, да, то туда, то, то я вынуждена это делать. Но если ты не хочешь быть репродуктором
0: нового человечества, как с этим тогда будет? Ну, идти к гинекологу Ну да, если В, тих... <смех> Просто... в тихуаря, чтобы никто не, не услышал Еще не узнал об этом Ну понимаешь? да,
1: есть же понятие там Сейчас, во всяком случае, любая женщина, там, достигшая полувозрелости То есть 18 лет и старше Совершеннолетняя может поставить себе там имплант Может принимать там, ОК Может поставить себе спираль то есть Она может решить этот вопрос Раньше так об этом не могло бы быть и речи угу. Но благодаря феминизму, собственно говоря Мы можем выбрать разные варианты У нас есть определенные свободы и это то, что очень важно Мы можем выбрать, какую одежду нам носить Хочешь мини-юбку, а хочешь штанишки А И ты не знаешь, что говорят мужики
0: на эту тему? Uh -huh. Если ты выбрала облегающие штаны Значит, ты ментально Это я в Мексике от одного мексиканского гида услышала Значит, ты мне позволила схватить тебя за жопу uh -huh понимаешь, то есть ты надеваешь потенциально опасную, соблазняющую меня одежду, uh -huh. тем самым естественно он перекладывает всю вину на женщину, что это она позволила, uh -huh. это вот она там, значит, неправильный сигнал посылает в пространство. А понимаешь?
1: правильно ли я понимаю, что то, что он схватил мне на жопу, это такое, ну, мне сигнал, чтобы я могла там, допустим, совершить в отношении него противоправные действия, нанести ему тяжкие телесные повреждения, например.
0: Нет, конечно. Ну, это как бы сигнал такой, Нет, ну, вот как, как бы, я М готов. Мальчик
1: виноват, понимаешь, как, как в анекдоте известным, да? Ну, то есть... Да, вот, да. но это вопрос, опять же, о том, что ну, есть наши трактовки, а есть уголовный кодекс. И вопрос в том, опять же, как мы еще его за, за... Ну, как он нас защищает? Потому что буквально вот тут вот на днях у нас был прекрасный совершенно случай. Оставив машину на школьной стоянке, прошел мимо человека, своими ключами вот так вот провел и по царапал. всем автомобилям и сцарапал. Причем его поймали, что называется, за руку, спросили, почему ты это сделал? Ну, типа, а как вы докажете? Ну, слава богу, там... У коллеги по несчастью был видеорегистратор, то есть оформили дело, но что говорит полиция? Она заявляет за тебя показания твои и подписывает. Не желаю открытия криминального там дела. А, а почему? почему не желаю? Я желаю. Я хочу, чтобы человек понес наказание за свои преступления. Но как бы разбираться с этим очень лень. И очень часто вот эти заявления женщин на тему харасмента, mm -hmm. на тему того, что они унижены по половому признаку, их никто не рассматривает. Ну что, возиться-то, в общем-то.
0: Но подожди, сейчас в эпоху движения Мицу ты уже mm -hmm. не можешь от этого отвернуться. Причем в случае если мы же говорим не только про феминизм, mm -hmm. они встречаются с обеих сторон. То есть как женщины могут преследовать мужчину, да, и привлекать или там, склонять его к определенным действиям, так, ну, так и мужчины. Но кто тебе сказал, что твое право на неприкосновенность не гарантировано Конституцией? Почему в одном случае, если это касается женщин, что вот она надела облегающую юбку, она меня спровоцировала, и мужики такие, да-да, вот она виновата. То есть женщину все равно предпочитают клеймить, причем сами бабы, заметь, mm -hmm. не оставляя за ней права выбирать одежду, которую она хочет, ходить там, где она хочет, и делать то, что она хочет. Баба виновата в том, что
1: мужик не мог держать себя в руках. Но ну, любой насильник примерно так и говорит. Любую убийцы, да, как говорится, меня спровоцировали. Вот знаменитое дело, которое сейчас на фонтанке. Да, да, да. Когда да. Профессор... Ты, а ты видела
0: эти комменты? Это же ужасно. Да, это Комментарии: ужасно. кто из нас не хотел убить свою жену? Угу. И половина извини, что не по теме да, и половина да. прям комментаторов под этим подписалась, включая мужчину и включая женщину. То есть у меня зада... возникает вопрос, когда я это читаю? Не в контексте феминизма, но вообще вопрос образованности и критического мышления, и способности к анализу. И вопрос вообще социальной нормы. У То есть нас... вообще
1: такое сказать, например, где-нибудь в Америке, это значит, что тебя, скорее всего, уволят. Тебя уволят за то, что ты оправдываешь того, кто совершил ну, уб... преступление. Убийство, убийство Блядь, да. убийство, понимаешь, не просто так. Да, и, например, если ты работаешь на каких-то должностях, там не знаю, не связанных с уборкой мусора, а, например, ты работаешь с людьми, с детьми, э, с клиентами, то, да, это ну, основа для того, чтобы... Э, это имело определенные последствия. Там так нельзя сказать, потому что права очень строго охраняются. И вопрос только в том, что у нас пока такого нету в нашем культурном коде. У нас все еще нормально. Бьет, значит, любит. Ну что, ну, бьет, ума дает. Да? Знаешь, ты, вот откуда? Да, это, да, ты в меня ä, вселила очень
0: большую ноту пессимизма, когда мы записывали прошлый подкаст. ты помнишь, что был про, про гей, про отношения к геям, про толерантность mm -hmm. и так далее. Ты ä, подтверждала то, что ты говоришь статистикой, и у меня... Руки опускались от того, что народ у нас здесь, во всяком случае, мы же не говорим сейчас, ну, как бы сравниваем с, да. со штатовским правом, но mm -hmm. в принципе, люди, люди, очень сильно склонны к нетерпимости. А что касается дел феминизма, там еще сложнее все. Потому что сами женщины не понимает, что да. входит в это понятие. Сами женщины убеждены, что феминистки им только вредят. Вредят тем, что не дают сидеть на шее у мужиков. Тем, что мужики меняют свое отношение к этому. Сейчас он выбирает ту, которая его вдохновляет, которая зарабатывает деньги сама. Это вот первый раз, наверное, такое случилось, когда ты реально смотришь на партнера как на равного себе. Угу. Если он тебе равен по зарплате, по... Э, каким-то стремлением, по амбициям, то скорее всего ну, у тебя меньше будет э, рычагов на него воздействовать и загонять его под плинтус. Ну конечно, это же смелость, это отсутствие инфантильной позиции. А женщинам некоторым это нравится. Угу. Вот это бьет, значит, любит, как ты там сказал, бьет да, ума
1: дает. Вот да, бьет ума дает. Да. Ну да. то есть, а что происходит? Ну что происходит? Существуют разные способы построить свои отношения. Есть вот эта инфантильная позиция, что прилетит какой-нибудь волшебник на голубом вертолете, подарит мне ящик эскимо, решит все мои проблемы, ну, за меня все оплатит. А я машин. за этого буду? Писечку. Я ему писечку отвечу. И терпеть Это... все то, что он мне говорит и делает. Ну ладно, какая разница, кошелек на ножках. Но это такая очень объективизация. То есть, я не знаю, а нравится быть кошельком на ножках, а нравится вот это все сглатывать и терпеть? Ну, очевидно,
0: это вопрос договора между мужчиной и женщиной. Понимаешь, mm -hmm. это частный образ. Ну, то есть, если, если тебе привычнее быть паразитом, допустим, да, или вот вы заключили, ну это же договор, по сути, я тебя луплю, унижаю, но бабла даю, mm -hmm. А ты все это терпишь. И я оттаптываюсь на тебе, возвышаюсь за твой счет. Ну вот, вполне
1: нормально. Многие И, не... Если обе стороны это устраивает, все прекрасно. Конечно. Да, но вот если мы говорим про движение развития, то все-таки человек рано или поздно, он там на ножке встает, ходить начинает, сам горшок осваивает, такой молодец. И рано или поздно женщина, о боже, может созреть на то, что да не хочет она так, а хочет она своих денег, хочет она свой миллион. И хочет на шубу за свои деньги и решать какую и когда и никто ей этой шубой рот потом не заткнет.
0: Слушай, я вот знаешь чего еще понять не могу? Меня интересует вопрос, почему мужчины так злорадные иногда говорят: "Ну что, добились своим феминизмом, да? Запросились, вот теперь вам никто помогать не будет из серии, понимаешь?
1: Обидно. Я ей все лучшее, а она... Говорит, что ей вообще это не надо. Хорошо, мы говорим с тобой сейчас о равноправии, да? Ну, то есть uh -huh. понятно, что
0: мы за то, чтобы у каждого человека был выбор. Это равноправие каждый понимает по-своему, мы в этом уже убедились. То есть равноправие некоторые мужики понимают как право женщины таскать отбойные молотки Давай теперь все-таки, ну, как бы про различия поговорим, да? Все-таки женщина и мужчина это два разных организма. Это другой набор гормонов, это другая толщина кожи, толщина костей, рост и так далее. То есть есть вещи природы заложены, которые ограничивают женщину в своих желаниях поднимать отбо отбойный молоток.
1: Но сейчас наша структура общества изменилась так, что на самом деле больше всего ресурсов не у того, у кого э, мышечная масса больше. Mm. Тот больше мамонт тогда будет, больше притащит, э, врагов всех победит. То есть совсем не так. Сейчас, на самом деле, больше всего ресурсов у того, кто обладает лучшими навыками и лучше адаптирован. Мыслит. Кто адаптирован к этой системе. Uh -huh. Даже если бы человек может быть очень умный, но не адаптированный к системе, он uh -huh. может быть без ресурсов. Uh -huh. Поэтому это вопрос адаптации, а в этом женщина, как ни странно, более обычно способ, да. более адаптивна, потому что она умеет приспосабливаться. Uh -huh. Поэтому это качество является сейчас на данный момент более важным. И поэтому и ресурсы находится, но ну, постепенно, так понемножечку, но перетекает в сторону все-таки такого уравновешивания, и поэтому, естественно, возникает вопрос, если я зарабатываю, и я обеспечиваю семью, я там занимаюсь с детьми, я убираю по дому, то зачем мне ты? Это очень хороший вопрос, который
0: всегда рано или поздно возникает в таких семьях. Причем даже в тех семьях, где традиционный уклад бытует, да, ну, то есть мужчина тоже может в какой-то момент посмотреть. Он увидел свою коллегу, допустим, да, он понимает, что ну, объективно, вот с кем интересно. Угу. Потому что она а образована, Б самостоятельно, С а, не теряется, когда нужно отвести машину и заправить ее, и там целую кучу еще вопросов способны решить.
1: Потому что это тоже вопрос о том, что мы выбираем своего партнера, исходя из личных предпочтений. Кому-то хочется рядом девочку, которую он будет кормить, наряжать, которая будет смотреть на него с восхищением. И он строит такие, такую э, модель отношений. Но бывают и другие модели отношений. И феминизм хорош тем, что у нас есть право находиться в другой модели взаимоотношений. Нам не всем нужно быть хорошенькими дурочками, мы можем быть просто собой. Можем быть умными, можем быть вредными, можем быть очень разными. И, собственно говоря, искать рядом себе того человека, который нам нравится и которому мы нравимся. Это
0: же не дело про небритые подмышки. Мы уже говорили, что у каждого есть выбор. Свободная воля, свободный выбор, да, свободная воля — тот дар, который Бог вообще, в принципе, да, вот сделал человеку. Всем дал, мальчикам и девочкам. Да, и, и кто-то не может у другого. Mm -hmm. отобрать свободу выбора. Вот а, про что феминизм, а не про то, что о чем говорят все, все ну там соцсети, например, говорят. Mm -hmm.
1: Потому ты... что когда у людей заканчиваются аргументы, мы часто переходим там к не знаю терроризированной мезгении, когда сами женщины говорят, ну конечно у нее там мужика-то нету, вот поэтому она такая нервная, там или еще что-нибудь, да задевая за живое, там какие-то вещи, mm -hmm. они реагируют на эмоциональную ре реакцию так, что они ну как бы последнее, что может быть ну, наверное, уж точно все, точно, это оно, мужика нет. А уж был бы мужик, тогда уж она бы, конечно, выдохнула, и сразу бы ей стало хорошо, и она бы сразу стала бы веселая, довольная, и перестала бы отстаивать, там не знаю, права женщин, пингвинов, гомосексуалистов, интересоваться историей, в общем, заниматься какой-то ерундой. Пошла бы лучше борща наварила, в конце концов.
0: Да-да-да, во вчерашней лекции Лееведенске, кстати, эта история была обозначена, то есть во второй части, которую ты пропустила, там был разговор про уровни, про уровни развития сознания. И, ну, в общем, чем-то это напоминает пирамиду масла, да? но ну, всем хорошо понятно. То есть в, в основе своей первый уровень, у них это называется камни, это удовлетворение базовых потребностей, стремление к безопасности и к сохранению себя То есть камень никуда не движется Начинается растение, это второй уровень Это уже деньги, телесное наслаждение и, и так далее и тому подобное Третий уровень власть, ну и так далее Вот, то есть получается что? Что я забыла свою мысль На тему уровня и всего остального
1: это все потому, что женщина и блондинка была бы мужиком, записала бы. Да, да, да. Ну, то
0: есть это, это, же, вот, это имеет самое непосредственное отношение к тому, чего ты ищешь. Борьба за права, вот вспомнила свою мысль. Да? Ты, это вопрос, на каком уровне находишься конкретно ты. Как люди, которые находятся на уровне, допустим, растений, да, даже не животных. Потому что в, в этом третьем уровне, шестой уровень, это человек, Адам по mm -hmm. сути, да, ну, это вот израильские мудрецы, как бы, они для себя так такие схемы разрабатывали, вот, и а, это говорит о чем? Это говорит о том, что... Пятый уровень все таки наверное, пятый, да. А, говорит о том, что это вопрос уровней, это не вопрос того, что про происходит на самом деле. То есть человек, который, ко у которого потребности в сексе, в жратве и в красивой одежде, и тот, кто борется за права животных, это два разных уровня. И это тоже не про феминизм. Это про волю человека, который выбирает свою жизнь прожить так, как ему
1: хочется. А вот слово «выбор» — это в том числе и про феминизм. И тут весь вопрос в том, что мы-то с этим делаем. А что мы делаем? Если ты называешь себя феминисткой, это не значит, что ты обязана показывать сиськи и лезть на баррикады. Это не значит, что ты должна с пеной у рта там, отстаивать, э, не знаю, там, э, права темнокожих женщин э, в Малайзии, допустим. Mm -hmm. Но это значит, что на том месте, где, где ты есть, ты можешь сделать все то лучшее, что ты можешь сделать для себя, как для женщины, и для женщин вокруг тебя. Но прежде всего, во-первых, самой не дискредитировать женщин. И внимательно смотреть за тем, что когда, ну, например, ты просто сердишься не относить это к полу человека. Это не значит, что она... Ага, вот она там, сволочь там, одинокая, поэтому она такая злая. Ну, и, в общем, не, не как бы вот это вот всю не поднимать, вот откуда-то там, со дна. Вот что мы можем сделать. Мы можем следить за своим проявлением, что выбирая между кандидатами, например, к себе на работу, мы оцениваем людей без относительно пола, относительно, скажем, опыта работы, относительно личных качеств, относительно того... Мне этот человек нравится или не нравится, а не так, что, ой, нет, руководителем отдела, там у меня одни курочки сидят, надо брать мужика. Не факт, что это лучший вариант. Не, не факт. факт, что,
0: ну да, если ты еще одну курицу туда возьмешь, а курица и мужик может быть, понимаешь? То есть тот, кто приспособился, которому хорошо, и его самая главная цель — никаких изменений. Угу. Ну это опять же, да, это, это не относится к полу, это относится к образу мышления. Yeah. А вот э, оскорбление на почве пола, тебе достался женский набор гормонов. Mm -hmm. И ты начинаешь на этой, на этой теме человека унижать всячески.
1: Yeah.
0: Хотя человек при всем
1: желании, он не может свой гормональный набор изменить никак. — Абсолютно. Более того, и у мужчин бывает гормональный набор, он тоже на него влияет. — Конечно, Например, на всех влияет. Изменения в гормонах, кстати говоря, тоже. — Поэтому я, я еще раз говорю про вот такую личную, наверное, позицию, и мой бы основной посыл бы к тому, чтобы смотреть, а как мы, в общем-то, к этому. Не, сами мы не играем ли в эту игру и не поддерживаем ли мы эту систему? Если ты нанимаешь на работу смотреть кандидата как кандидата, а не как женщину или мужчину. Если ты борешься за права, не знаю, женщин делать аборт или наоборот, за права, там, скажем, не делать аборт, то делать это не потому, что вообще-то женщина не должна так поступать, а ты борешься потому, что ты там, у тебя есть какие-то другие аргументы помимо гендера. И если ты там, не знаю, защищаешь право носить или не носить юбки, то это не потому, что женщина должна, а потому, что у тебя есть какие-то соображения, потому что там, я не знаю, должна ли быть свобода у человека, скажем, вообще одевать то, что он хочет или нет. Вот о чем я говорю. О том, что не стоит э, постоянно, самостоятельно со своей стороны поддерживать эту пагубную систему. И если мы видим вдруг какое-то отвратительное поведение, попробовать найти у этого хоть какие-нибудь аргументы помимо гендера. Это точно. Ну, опять же, да.
0: Гендер – это понять мужика нет. Все равно это сводится к набору гормонов, которые шалят у женщины, понимаешь? Uh -huh. Ну, то есть, а, а здесь нужно понимать, мы с тобой про месячные говорили, да, про то, что раньше это все было табуировано и завуалировано, это потом стали уже говорить про то, что вот у нее там гормональный цикл, допустим, да, вот он ну, там обнуляется сейчас, uh -huh. поэтому она и очень сильно эмоционально уязвимая и может выдать не, там, непредсказуемую реакцию. В этом никто не виноват, это часть единства.
1: А машину кожи... мне поцарапал, например, злой мужик. У него не было ни климакса, ни месячных. Это про... И он может так сделать, понимаете? То есть и у него может быть гармон, Может он вообще там куку уехавший там У него может быть там дофамин зашкаленный Он вообще шизофреник там. Я не знаю, вопрос только в том, что это Не обязательно должно быть потому, что это женщина А это может быть потому, что человек такой Конкретная особь вот ну прям спросится мне ее назвать, то есть это не вовсе не потому, что это пол такой, понимаете, и но очень важно, ну наверное очень важное понятие в данном случае, это еще и сестринство определенное, что мы можем помочь другим людям, которые от этого страдают, но протянуть им руку помощи в сложный момент, потому что часто женщина бывает изолирована от помощи за счет того, что ее осуждают, например, когда женщина страдает от насилия, в семье ей просто стыдно об этом говорить она же как бы виноват это же она вот так все сделала ну, да, или да, если да. она подверглась насилию или ее там не знаю профессор ей ставит отличные оценки только в том случае если да, он она страхует. да готова с ним вступить там в интимную связь и ей неудобно потом про это говорить она же как бы ну выглядит шалюхой ну, конечно. И вопрос в том, что мы в этот момент можем быть рядом, протянуть руку помощи, дать какие-то ресурсы, там, не знаю, разделить ее какие-то эмоции, подсказать ей, куда ей еще можно обратиться. И это очень важно для того, чтобы не происходила дискриминация по половому признаку, чтобы мы уважали права других людей выбирать, кто они есть, затрагивая нашу с тобой передачу. Да? Да, да, и да. таким образом сообщество становится лучше, когда каждый из нас что-то пытается для этого сделать, хотя бы на том месте, на котором он находится прямо здесь и сейчас.
0: Но ты знаешь, что это копнуло еще одну очень глубокую тему, которая называется эмоциональный интеллект. То есть EQ — вот этот вот показатель эмпатии, по сути говоря, он появился не так давно. То есть IQ был известен сотни лет, ну, сто лет, допустим, этот появился совсем недавно. Это возможность каждого конкретного человека к сопереживанию, к разделению э, и ну, вхождению в положение, грубо говоря, другого. Но знаешь, что сейчас на дворе происходит? Выясняется, что уровень эмпатии у основной массы населения ноль.
1: Ну, ну, ну не есть, ноль.
0: Ну, не ноль, окей, хорошо. Но чаще всего так получается, что ты смотришь, есть какие-то, значит, там очень жалеют а, собачек из приют. Mm -hmm. Кошечек и так далее, готовы хозяевам руки-ноги отрубить и так далее. То есть проявляют сочувствие, э, ну, с, сопереживание по отношению ко всему э, живому, кроме mm -hmm. самих людей. То есть нет эмпатии и... Никто к
1: этому не стремится, не стремится это развивать. Ну, а, я бы сказала так, что это и так, и не так. <свят> Буду апеллировать. Во-первых, а, детей, потерявшихся, стали находить в большей степени, потому что все делают перепосты, все ищут. То Дети — это не взрослые, их любить легче. Да, их любить легче. И животных любить чуть-чуть легче, потому что они не дадут тебе негативной обратной связи. не скажут, что ты лезешь? Ну да. Часто люди боятся помогать другим людям, потому что они боятся получить негативный опыт. Делай людям добро, получи говно.
0: Конечно. Поэтому это
1: вот этот страх оказаться: Ой, я сейчас влезу в их отношения, потом крайним буду и так далее. Это в основном про страхи мы что-то такое сдеваем очень важное. Кроме того, все-таки мы всем миром в нашей чудесной, необыкновенной стране набираем людей на операции. Да, Потому что государство не может обеспечить и вылечить своих граждан
0: Бо А больных тоже любить легче Особенно если они не в твоей семье Конечно,
1: mm -hmm. они где-то там далеко,
0: ты сделаешь, уже молодец У тебя как бы плюсик к карме Деньги перечислил, ты чувствуешь себя лучше Это вторичная выгода Сделать а, за счет вот пожертвований То есть откупиться и почувствовать себя человеком Mm -hmm. Да, с другой стороны, какая разница? Какие цели преследует
1: человек, лишь бы он вообще это делал? Ну, уже хорошо, уже что-то сделал, это все равно какая то знаете, какой-то акт творения произошел в этот да. момент, да. Но, тем не менее, если мы говорим, что слабых, устойчивых связей становится все больше, то есть, ну, людей, которые не наши родственники, мы все равно все больше и больше за счет там социальных сетей включаем в свою жизнь, у нас вдруг появляются какие-то друзья там, не знаю, с тембукту, и мы с ними поддерживаем нормальную, стабильную связь. Мы говорим о том, что люди все равно просто у нас появилось больше инструментов для этого и ресурсов для этого и все-таки люди, которые не пашут в поле 14-18 часов, они мои имеют, любимые родненькие да лю имеют для этого время и ресурс угу. и появляется общество любителей не знаю ежиков тумани то есть все всякие разные объединения социальные сообщества они становятся их становится много и люди стараются участвовать вот вчера мы были в весне лв и слушали лекцию, туда тоже пришли люди, да, для того, чтобы послушать что-то интересное, и это люди, перед которыми иногда мы ставим какие-то задачи, мы говорим, слушайте, ребят, давайте поднавалимся и сделаем там, не знаю, в нашем районе там избу mm -hmm. или построим скамейки в парке, или еще что-то, и часто комьюнити вот эти объединяются сами по для решения каких-то вопросов, почему бы не вопросов, а женщин, если уж женщины в основном так любят объединяться.
0: Я думаю, что в первую очередь, ну, э, это, конечно, прекрасный план, и ты уже набросала... <laughs> Я прям
1: готова рву рубашку. На да, музей. самая
0: первая, и самая главная функция или первый шаг, с которого нужно начинать, вообще нужно начинать об этом говорить. Потому что не узнаешь, не задумаешься. Понимаешь? Вот, и, в принципе, сегодняшний наш подкаст как раз этому и посвящен, то есть попытке разглядеть в феминизме, все-таки, как я уже говорила, да, рациональную, нерациональную сторону, почему это так э, обсасывается со всех сторон, почему его не любят женщины, почему его не любят мужчины, и что вообще вкладывают в это понятие. Но если отклониться еще от темы немножко, я знаю, что хотела сказать, опять же, возвращаясь к женщинам. Самая уязвимая часть населения... Сейчас, ну, если мы не берем сеньоров, допустим, да, берем людей, которые социально активны и могут работать, и так далее. Это женщины в возрасте 50 плюс. Потому что ты сегодня говорила о том, как, допустим, работодатель рассматривает прием на работу того или иного человека. То есть у многих, особенно у мужчин, бытует мнение, что женщины в возрасте 50 давным-давно отстали от остального мира. Отчасти это так. Потому что кто-то перестает бороться, кто-то перестает в себя вкладывать, не видит смысла. Кризис смысла это отдельная история. Вот. Но получается так, что а, она на рынке труда не востребована, на рынке женихов невест тоже. Ну, смотри, какие в, в, в фишфейсе там плавают где-нибудь в Тиндере, да. Ну, и, и, и в принципе она обесценивается своей семьей, потому что и это а, в чем-то рационально, потому что она основную часть своих функций и задач природных репродуктивных выполнила и начинает наступает вакуум
1: а дальше вопрос, что делать, дорогая редакция? Хороший потому вопрос, что одно, <смех> наш любимый Да, одно дело это констатировать и сказать, да, вот такая ситуация есть, эти женщины часто э, находятся за бортом А другое дело это вопрос, а давайте, ну хорошо, одна голова, хорошо, давайте объединимся в 22 головы И тогда это может быть лучше, потому что эти женщины полны ресурсов, времени, они свои социальные долги отдали да. И теперь самое время заняться собой
0: что и делает Весна ЛВ ну, По-своему, но тем не менее Это, да. это одна из сверхзадач
1: Я знаю, что у тебя
0: хотела спросить Давай-ка ты про литературу скажешь Это а мы опять не успеем
1: Да. И, а... Если
0: есть какой то у тебя резюме для нашей темы да, вот Самое время его, наверное, высказать
1: Ну вот, а, говоря о литературе Собственно говоря мне бы Я нашла очень много источников Особенно заграничных да. Я взяла именно американскую литературу Я ее а, Поставлю в описании этого подкаста и я видела переводные издания на русском языке но вообще-то мне бы хотелось чтобы вы посмотрели про историю феминизма она есть вот прям можно написать историю феминизма кратко просто в датах просто в фактах это очень очень отрезвляет Потому что, например, вопрос истощения женщины, поскольку ее кормили последней. Вопрос о том, что женщина могли осудить и убить за то, что она начинала читать учебник. Вопрос о том, что женщина, которая говорила, что ну, там, скажем, она не уйдет в монастырь, могла бы быть убита, и только поэтому разрешили разводы. Да? И этим маленький набор фактов, она очень сильно расставляет вещи по своим местам. По сути, мы живем в эпоху ну, победившего, скажем так, феминизма,
0: и все, все те блага, которыми пользуется современная женщина, а у нее выбор значительно больше, чем у наших с тобой прабабок, угу. это все благодаря тем, кто когда-то встал и сказал, я пойду на выборы. Я изменю, добьюсь изменения закона, в котором написано, что женщину можно побивать камнями.
1: Угу. И поэтому мой, наверное, призыв к вам, как к женщинам, если нас слушают женщины, их мужчинам, если их слушают, сначала ознакомьтесь с фактами, с историей вопроса, по сути. прежде чем э, выносить свое мнение о том... Буанны,
0: а... вы феминистки, а... чего добились-то? А, а,
1: а может быть, я феминист? Может быть, и так. Все, ребята, это были
0: Королевские палаты Анны Кашина, Наташа Олесик. Умные и красиво, пока.
1: Королевские палаты